0: Après l'infrastructure as code, on entend parler de monitoring as-code. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que c'est et pourquoi est-ce que, en tant que développeur opérationnel, vous devez absolument être au fait de cette culture et comment la mettre en œuvre dans vos projets d'entreprise. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je partage ma passion, mon expérience, mon savoir-faire et ma bonne humeur avec vous euh, via des vidéos comme celle-ci que je réalise et aussi sous forme de podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify ou alors Apple Podcast. Donc, abonnez-vous les amis si vous voulez être informé de l'apparition de nos nouvelles réalisations. Allez, je vous laisse un seconde pour le faire. Du coup, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet les amis. Lorsqu'on parle de monitoring à Scott, en réalité, on fait simplement référence au fait d'automatiser, de templétiser et de structurer notre stratégie de monitoring via du code. Et ça passe par plusieurs éléments. Le premier élément, c'est déjà tout ce qui est déploiement d'outils de monitoring. On va prendre le cas de, euh, allez, de Prometheus et Grafana pour notre solution de monitoring, si on travaille par exemple sur Kubernetes ou même sur des legacy Ça veut dire que le déploiement de mon infrastructure de supervision, de monitoring, doit passer par du code. Ça peut être du Puppet, ça peut être du Chef, ça peut être de l'Ansible, ça peut être des chartes Helm, bref, il faudrait que cela soit géré à ce code. De telle enceinte que je puisse gérer le cycle de vie de mon installation directement via du code. Imaginons, je souhaite faire évoluer la version de Prometheus, mais il faudrait tout simplement que je modifie en fait mon code, mon chart Helm, mes values.yml, ou alors, mon rôle, que je surcharge des variables pour pouvoir déployer la nouvelle version. Donc, le premier niveau, c'est déjà l'installation de mon outil de monitoring ou de gestion des logs parce que c'est le même principe. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la configuration de l'outil. Ça veut donc dire que tous, tous les paramètres que je vais vouloir donner à mon outil de monitoring, par exemple, comme Prometheus, doivent être gérés directement hascode. Donc, si j'ai des fichiers par exemple prometheus.yaml, euh, le fichier d'alerting, donc alerte.yaml, etc. Bah, du coup, tout ça en fait doit être géré hascode de telle enceinte que si je veux modifier ces fichiers-là, bah, du coup, je n'ai pas allé en fait manuellement sur les machines et que je puisse directement modifier ce paramètre et le déploiement sera fait automatiquement. Parce que souvent, on se limite juste à la chaîne de pipeline CICD pour déployer l'application. Mais il y a aussi une chaîne CI-CD pour déployer d'autres composants, en l'occurrence le monitoring dont on parle peut avoir sa chaîne CI-CD. Par exemple, nous, on a un repo en entreprise qui est utilisé exclusivement pour déployer en fait, les outils de monitoring, les agents de monitoring sur l'ensemble des machines. Donc, la deuxième partie, c'est la configuration, le paramétrage de notre outil. Ensuite, le troisième élément et ce qui me semble effectivement le plus pertinent, c'est tout ce qui est définition de métriques et de dashboard. Oui, pourquoi Parce que souvent on arrive en fait en entreprise et on se rend compte qu'une grande partie des paramètres en fait qui ont été définis ont peut-être été faits à la main. Les dashboards ont été faits à la main. Euh, une certaine configuration de Prometheus a aussi été faite à la main. Ce qui fait que quand on passe d'une version à l'autre et qu'on a des problèmes en fait avec la base donnée, mais du coup on n'arrive plus en fait à restaurer ce qu'il y avait. On n'arrive plus à retrouver un état consistant par rapport à ce qu'on avait par le passé. Mais du coup malheureusement les développeurs perdent en fait les dashboards qu'ils avaient définis et c'est vraiment très désagréable. Donc, vous devez également codifier vos différents dashboards. L'intérêt de Grafana, c'est qu'on peut codifier un dashboard, notamment en utilisant euh, le JSON et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, moi, ce que je demande aux développeurs et aux admins, c'est d'apprendre en fait à écrire les euh, dashboards au format JSON pour être sûr que si on a un souci en production ou alors on souhaite modifier quelques paramètres sur le dashboard, bah, du coup qu'on modifie directement le dashboard au fichier JSON qui se trouvera sur notre repository et automatiquement, le dashboard en fait, serait mis à jour sur l'interface. Ça change la vie parce que ça permet à tout le monde d'avoir un suivi. Dès que c'est déjà de l'infrastructure Hascode ou du Hascode, en fait, on voit les commits sur le repository et on peut suivre l'évolution de notre infrastructure. Donc pensez à ça si vous pensez déployer une solution de monitoring, vous devez vous dire comment est-ce que je vais gérer ça à code sur les trois niveaux. L'installation, le paramétrage initial ou alors la configuration et ensuite les informations liées aux métriques à récupérer et également au dashboard. Tout cela doit être géré à Scode. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de le faire. Comme je dis, ce que nous, on utilise beaucoup, c'est Ansible pour faire le déploiement. On a déjà pas mal de modules qui nous permettent d'interagir avec ces outils-là via leurs API. Donc, n'hésitez vraiment pas. Souvent, j'ai constaté que euh, les opérationnels ne pensent pas souvent à monitorer même l'infrastructure de monitoring. En fait, ça paraît fou, hein, mais il est important de monitorer les infrastructures de monitoring. Alors... Si vous constatez, vous allez voir que généralement, les outils de monitoring, par exemple, comme Prometheus, ont eux-mêmes une API où ils se monitorent. Ça C'est une petite digression que je fais. Mais c'est important de penser à cela. Vous devez monitorer votre infrastructure, les endpoints de vos outils de monitoring, parce que sans eux, vous n'aurez pas les métriques de vos applications et de vos infras. Pardon. Donc, pensez bien à monitorer aussi vos outils de monitoring. Donc, pour mes résumer, l'objectif de cette vidéo était de vous expliquer comment gérer proprement votre infrastructure de monitoring, notamment à l'aide du hascode. Donc, tout hascode. Il faudrait donc que les opérationnels se mettent à Git. Et c'est ça le problème qu'on a souvent. C'est que cette mentalité-là de tout codifier et de pousser sur Git, mais du coup, beaucoup trop d'opérationnels n'ont pas encore ça à l'esprit. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de mal Lorsqu'on arrive en entreprise, bah, du coup, à expliquer aux gens qu'il faut effectivement tout automatiser et tout passer sur Git pour pouvoir avoir une visibilité sur ce qui est fait, collaborer, avoir une vision claire de la direction que prend le projet parce qu'on verra les features, on verra les différents tags des versions qui ont été produites et du coup, on comprendra mieux la philosophie derrière le projet. Donc, les amis, sortez du lot, pensez à ces éléments-là et vous verrez qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de bonnes choses à la sortie. Donc, Faites-moi savoir dans les commentaires, les amis, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Euh, N'hésitez pas également à nous laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et à nous dire comment est-ce que l'infrastructure de monitoring est déployée, notamment dans votre entreprise. C'était Diran Tafen, votre unique formateur passionné. À très bientôt.